0: En tract. En entracte, En tract. En tract. Le
1: magazine culturel de Radio Aviva.
0: Bonjour, euh, chers auditeurs de Radio Aviva. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Michel Aurier, qui est le directeur du festival de Radio France, qui nous arrive de Amiens et de Grenoble, je crois, oui, de Paris surtout, et de Paris surtout, <rire> et qui est très très investi dans ce formidable festival dont on vient d'avoir euh, en, en, en priorité, en primeur, toutes les belles, euh, les beaux concerts et tout ce qui va se passer euh, pendant une douzaine de jours au mois de juillet. Euh, euh, Monsieur Michel Aurier, vous êtes... Euh, euh, Très content de de ce que vous proposez, c'est-à-dire que vous avez dû travailler des des semaines et des mois pour ce pour ce, ce beau festival, et aujourd'hui vous êtes un homme satisfait de cette belle programmation. Oui oui, je suis
2: très content parce qu'on est arrivé à tenir le, tout tout le tout ce qu'on s'était fixé, euh, à la fois de faire revenir de très grands artistes sur Montpellier. C'est le cas de Gardiner, c'est le cas de de John Elliot Gardiner, donc le chef d'orchestre, de Leonidas Cavacos, de, de Bertrand Chamayou, de Fazil C, de Karinde, enfin, il y a beaucoup de, de, de grands noms qui vont venir ici, et puis, euh, et puis une diversité musicale qui est, qui est très importante et qui va nous permettre aussi d'accueillir au-delà de, des grands concerts symphoniques qu'on fait, des, des concerts qui sont un peu entre deux cultures, comme ceux de, celui de MC Solar par exemple, ou, ou le concert de Samara Joy au domaine est une jeune femme de 22 ans qui vient d'avoir deux Grammy Awards et qui est un genre de Sarah Vaughan euh, une très très grande chanteuse de jazz donc euh, on a euh, à la fois sur le... le on tient euh, euh, évidemment c'est un festival majoritairement euh, classique avec euh, beaucoup beaucoup de grands interprètes des grands orchestres prestigieux, le National de France le, le Philharmonique de Radio France l'Orchestre de Montpellier, l'Orchestre du Capitale de Toulouse l'Orchestre des siècles de François-Xavier Roth enfin, il y a beaucoup beaucoup de, 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 de très grandes phalanges impressionnantes et puis il y a beaucoup aussi de jeunes artistes dont c'est les, les premiers pas et des, qui sont vraiment des artistes très très talentueux.
0: Alors, dans les lieux où euh, vont se produire les orchestres et les concerts, euh, je, on a remarqué que vous investissez le musée Fabre et les salles où se situent les œuvres de, de Soulage. Donc, euh, euh, dites-nous aux auditeurs de Radio Aviva comment ça se fait et, et quelle était cette volonté de, de jouer dans, dans un musée dans un musée de peinture qui est très très connu des
2: Montpellierains Parce que le lieu déjà est magnifique, les collections sont splendides, les, les salles Soulages sont des salles, pour moi ça fait partie des, des plus beaux endroits au monde pour regarder la peinture, et que euh, j'avais envie de mettre en dialogue avec euh, cet outre-noir qui, qui est celui de Pierre Soulage. Euh, de mettre des, des, en, pendant 30-40 minutes de faire un petit salon de musique avec des, des improvisateurs très talentueux ça sera le cas d'Emile Parisien pour un salon de Michel Portal pour un autre de Balaké pour un troisième et voilà je, je pense que c'est toujours intéressant de, de pouvoir euh, organiser le choc de, de quelques titans de, de cet ordre là
0: on a appris aussi que le, le festival reprenait possession de la fameuse place de l'Europe, cette place magnifique en, à la fin de, de, de Antigone pour sa, sa clôture et alors c'est un événement mais aussi c'est un, une problématique technique importante quand on vient faire euh, de, de jouer du classique en plein air euh, dans cet espace devant des, des milliers, des milliers de personnes.
2: Oui, bah ça, moi, euh, euh, on en on a, on a beaucoup parlé avec Michael Fosse parce que c'était à la fois une volonté qu'il avait et puis euh, euh, vraiment un désir très profond chez moi que de retrouver ces, 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 ces des images rares quand même de voir euh, 8 dix mille personnes réunies devant un orchestre et sur un lieu comme la Place de l'Europe moi j'avais vraiment envie qu'on retrouve ça très vite le, le maire aussi, donc euh, ça a été très facile à nous accorder là-dessus et très impatient de ce concert d'ailleurs qui va être dirigé par Chloé Dufresne, qui est une jeune chef d'orchestre, euh, qui est montpelliéraine, qui a fait ses études à Montpellier. Alors, pour finir, dans cette conférence de presse, on a beaucoup abordé les,
0: les sujets qui sont les finances, qui sont de, de, de financer de, de tels concerts, de telles opérations. Et on s'est aperçu que les, les journalistes étaient euh, inquiets par rapport au prix des places. Alors, vis-à-vis -vis des auditeurs de, de radio Aviva, moi j'aimerais que vous leur euh, disiez qu'en effet, on peut assister à des œuvres magnifiques pour des prix tout à fait abordables.
2: Oui, tout à fait, ça commence à 5 euros, les, les, les places, euh, 5, 6, 7 euros, 10 euros, voilà. Et, euh, et donc, ça reste un fait ça reste un des festivals les moins chers du circuit, pour le, je parle pour le pour le public, hein, parce qu'il est euh, euh, d'abord, il est très soutenu par les pouvoirs publics. L'État, cette année, nous rejoint, mais euh, la, la, la métropole de Montpellier, la région Occitanie, le département de l'Hérault, tout le monde est derrière nous pour nous soutenir. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut aussi, euh, bien sûr, avoir des, des recettes propres et, et euh, et, le, et, le, et donc c'est important de, de tenir les deux bouts de la chaîne c'est à dire à la fois de, de pouvoir faire vivre le festival et de payer correctement les artistes et puis de l'autre côté de faire en sorte que les gens qui ont moins de moyens puissent quand même accéder euh, au festival et vous nous avez dit pendant cette conférence aussi que vous étiez très heureux d'ouvrir
0: ce festival euh, avec deux concerts magnifiques avec le gardineur qui va venir à Montpellier jouer du Berlioz alors pour vous c'est vraiment un événement l'événement et surtout d'avoir motivé ce gardineur
2: de, te, de faire ce, ce... Oui, moi je suis très content de... de, de très, enfin Au-delà de ça d'ailleurs, je trouve que le fait que John Elliott ait accepté euh, de, de diriger la fantastique ici, d'inviter Kantorov sur la quatrième de Beethoven, enfin, de faire l'ouverture du festival et de le faire avec la relation qu'il a avec l'Orchestre de harmonique de Radio France ça nous promet un sommet de musique enfin, vraiment quelque chose de très très important pour lancer le festival et je lui suis euh, très redevable c'est un interprète magnifique de la musique de Berlioz il joue rarement la fantastique il préfère en général aborder des, des pages moins connues mais euh, c est, c est... moi je tenais beaucoup à ce qu'on l'entende dans la fantastique parce que euh, c'est vraiment euh, l'un des tout premiers interprètes au monde pour, pour jouer cette oeuvre Bien ah bien, écoutez, euh, Michel, on
0: vous remercie beaucoup d'avoir parlé aux auditeurs de Radio Aviva, euh, on vous souhaite une très belle journée, puis un très beau festival, et nous on a été euh, euh, présents à cette conférence de presse, on a été éblouis, parce que ça va de M6 Solar à des DJ, à cinq DJ féminines, devant le, le parvis de l'hôtel de ville de Montpellier, il y a des concerts mémorables, on vous souhaite vraiment une, une bonne chance, et puis euh, merci beaucoup de vous occuper de Montpellier, de l'agglomération et de toute la région, avec ce beau festival. Nous reprenons euh, notre série d'interviews concernant le futur festival de Radio France qui se tient à Montpellier au mois de juillet et nous avons le très grand plaisir de recevoir M. Pascal Morin qui s'occupe euh, de Tohubohu -Bah -Bah pardon, et surtout de la programmation électronique de ce festival euh, qui pourrait surprendre mais qui fait partie intégrale de la musique. Donc euh, M. Morin, dites-nous euh, par rapport à ce qui va se passer quels sont euh, les choix que vous avez réalisés pour le grand bonheur des, des futurs
1: festivaliers donc euh, oui, euh, Tohu c'est la programmation de musique électronique du Festival de Radio France c'est une programmation qui est née en 2001 donc il aura 23 ans cette année euh, et qui propose euh, essentiellement des soirées sur l'esplanade Georges Frache devant la mairie de Montpellier euh, trois, durant trois soirs les 17, 18 et 19 juillet de 19h à 22h donc c'est trois heures de musique électronique gratuite hein, l'accès est gratuit euh, sur cette programmation et donc c'est une programmation exclusivement féminine cette année avec euh, cinq artistes féminines programmées qui viennent d'un peu partout dans le monde euh, et qui seront là pour faire danser donc, les, les spectateurs de, du Festival de Radio France et de Tohu et Bouhu de en particulier. Euh, il y aura aussi cette année euh, un événement euh, le dimanche 23 juillet euh, sur le domaine d'eau euh, entre les différents concerts de jazz qui, aura, qui auront lieu également ce jour-là donc il y aura un temps de musique électronique de 19h30 à 21h30 avec une artiste franco-tunisienne qui s'appelle Azouti Waline et qui viendra proposer un set mi-tempo pour rêver, pour voyager, qui est un set assez différent de ce qui sera proposé sur la place de la mairie où là vraiment les gens viennent par milliers, hein, parce qu'on accueille 3, 4, 5 000 personnes par soir pour danser, pour faire la fête, pour se retrouver, pour prendre un verre ensemble, pour passer du bon temps ensemble, Voilà.
0: Alors M. Pascal Morin, dites-nous, quand vous vous décidez ou du choix des, des DJ qui vont se présenter, vous vous basez sur quoi Et sinon, euh, quel est le cahier des charges que vous leur donnez Est-ce que
1: c'est euh, très simple ou est-ce que c'est un peu compliqué alors, nous, ce que je, moi, ce que j'aime faire dans cette programmation, c'est faire découvrir aux artistes aux spectateurs montpellérains. Donc, la plupart des artistes qui sont, propos, qui sont proposés, qui sont programmés chaque année à toi ne se sont jamais produits à Montpellier. Donc, c'est des artistes rares. Et ce sera le cas cette année encore, puisque 4 des 5 artistes programmés ne sont jamais venus à Montpellier. Et donc, ça, c'est un des premiers critères. Et puis, le second aussi, c'est leur capacité à prendre des risques musicalement, à s'aventurer sur des, des chemins un peu sinueux, à proposer des sets éclectiques et pas tomber dans un dans des sets très formatés. On a, on a on a quand même beaucoup de d'offres de, de musique électronique euh, dans la région et on a souvent des des sets un peu ennuyeux de gens qui font un peu la même chose tout le temps, etc. Là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment des artistes qui proposent euh, des sets complètement différents de ce que euh, le public a l'habitude d'entendre ailleurs.
0: Si, euh, si on va avoir je pense un temps un temps merveilleux il fera très très beau malheureusement s'il tombait quelques gouttes est-ce qu'on a un repli extraordinaire par exemple à la salle arena où, euh, où on pouvait rentrer jusqu'à plus de 10 000 personnes est-ce que vous y avez pensé peut-être
1: Alors je vais croiser les doigts déjà et, et puis ensuite je vais vous répondre que heureusement fort heureusement on a une sorte de dieu au-dessus de nous je pense que c'est dieu ce, ce dieu c'est Dionysos c'était le nom de l'ancienne place sur laquelle on programmait au, U -U au début de cette programmation et ben, ce dieu, il nous protège de la météo et depuis 23 ans que je fais cette programmation, nous n'avons jamais dû annuler un seul, une seule soirée à cause de la pluie. Donc j'espère que ça va continuer.
0: Écoutez, c'est merveilleux, bien entendu, on vous le souhaite. Alors, dans cette programmation aussi, vous, vis-à-vis euh, -vis des spectateurs, qu'est-ce que vous leur dites Est-ce que, comment le, le, les, les plus jeunes qui aimeraient, qui aimeraient venir vis-à-vis -vis de leurs parents qui écoutent la radio, leur dire, Mais ben non, mais ça risque rien, c'est bon enfant, c'est sympathique, et puis... Euh,
1: Bon, euh, ça peut être accessible à tout le monde, en plus avec le tramway qui s'arrête juste devant. Oui, bah alors évidemment, c'est une programmation qui est accessible à tout le monde, d'ailleurs on a souvent les parents, hein, maintenant, parce que comme c'est une programmation qui est née en 2001, il y a beaucoup de, 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 de spectateurs de toi qui ont aujourd'hui 40-50 ans et qui viennent avec leurs enfants, alors les enfants en général, ils ne veulent pas être avec leurs parents mais en tout cas, il y a les enfants de cette génération-là qui sont aussi et qui font partie du public de Toi-Boyu, c'est vraiment des moments de bon enfant, il n'y a aucun danger de à venir à toi heureusement on n'a jamais eu aucun problème, c'est très encadré, et puis euh, ça se passe de 19 à 22h il fait jour euh, tout va bien en fait hein. c'est justement euh, ce mélange de public ce mélange des générations euh, le fait que ça sera gratuit permet euh, euh, d'être accessible vraiment à tous les publics même aux curieux qui connaîtraient pas ces musiques donc j'encourage vos auditeurs à venir découvrir ce qu'est au U -U, ce que sont les musiques électroniques et l'ambiance qui peut se dégager de ces événements
0: alors Monsieur Morin, dans la conférence de presse à laquelle nous venons d'assister, euh, beaucoup de questions euh, ont été posées par rapport au budget, par rapport aux finances, par rapport aux aides, etc. Est-ce que vous confirmez aussi que euh, trouver des artistes, euh, louer du matériel, en effet, avec l'inflation, ça a pris peut-être 10, 15 ou 20% et
1: par moment, ça peut devenir un peu
0: problématique
1: ah oui, alors nous évidemment dans les musiques électroniques, mais je pense globalement dans les musiques actuelles en général, on a euh, on a on a beaucoup beaucoup de de, de problèmes d'inflation sur les coûts euh, et on est vraiment euh, dans des logiques aujourd'hui où euh, les cachets des artistes ont parfois doublé ou triplé depuis quelques années seulement. Donc on est bien au-delà de 10 ou 15 d'augmentation des coûts, beaucoup d'augmentation aussi sur les coûts techniques. Donc cette inflation, on la prend de plein fouet et effectivement on a des gros problèmes de budget aujourd'hui, quel que soit les événements d'ailleurs dans les musiques actuelles dans la musique en général, je pense que globalement l'inflation pose problème partout en France et à tous les niveaux alors, la dernière question, c'est que depuis toutes ces années, vous avez programmé des artistes
0: avec beaucoup de succès. Est-ce que dans l'ensemble de ces artistes et les autres qui existent, il y en a que vous souhaiteriez avoir et que par moment c'est difficile de les avoir parce que ils sont à Ibiza ou ils sont ailleurs ou ils sont à New York, je ne sais pas. Est-ce que vous avez, peut-être on peut lancer un appel s'ils nous écoutent, des artistes que vous souhaiteriez ardemment
1: avoir pour les prochains
0: festivals Dites-nous
1: de secret. <rire> Alors pour pour Tokyo je vous avoue qu'on arrive à, enfin j'arrive à avoir les artistes que je veux parce que c'est des artistes très pointus. C'est des artistes de la scène underground qui sont pas des très enfin ils sont pas extrêmement connus euh, justement parce que c'est des artistes en découverte donc je vous avoue que pour le moment j'ai souvent eu euh, les artistes que je voulais avoir dans la programmation donc pas de rêve exceptionnel pour le moment on fait à peu près ce qu'on veut
0: nous on est très heureux Pascal de vous avoir euh, entendu, on, on, on recommande à tous les auditeurs de Radio Aviva et à leurs familles, aux enfants, aux jeunes de venir et de venir voir ces concerts devant l'hôtel de ville et merci beaucoup d'avoir répondu
1: euh, à notre micro merci beaucoup et merci à Aviva d'être euh, toujours un, un partenaire euh, de cette programmation et du festival en général